0: Unsere Vorschau auf die Anime Herbstseason nähert sich zwar langsam dem Ende, aber bevor wir nächste Woche noch einmal aus allen Rohren feuern, versuchen Dimbula Nejiyaku und Tsubomi in Irodoku The World in Colors die Dinge nicht nur schwarz-weiß zu sehen, halten ein ganzes Bergdorf in Radiant im Kampf gegen Kreaturen auf Trab, die aus dem Himmel fallen, beschützen Whistleblower mit geheimen Forschungsergebnissen in Ingris und finden in Hinomaru Sumo ihre Liebe für Sumo-Pampers. Viel Spaß. Willkommen zurück zu Folge 81, hier bei Bara Shortcuts-Podcast, wie immer. Und wir sind in der Herbstseason. Das ist, glaube ich, mittlerweile soweit bekannt. Was vielleicht noch nicht so bekannt ist, dieses Season gibt es fünf Teile. Das heißt, wir haben nächste Woche noch so einen so voll-secret-Best-of-Teil. Äh, Mit allen Anime, die wir vergessen haben. Aber, zuerst einmal Teil 4. Äh, heute ist zu Gast Zubomi. Hi!
1: Hi, ich bin's mal wieder.
0: Also hast du mir als Schiedsrichter schon Anime Falls verziehen?
1: Natürlich, ich habe es mir tatsächlich noch mal angehört in einer der sehr seltenen freien Minuten und äh, nö, hat Spaß gemacht und <lacht> bin zufrieden. Äh, ich habe ja schließlich eine Runde geschafft.
0: Du <lacht> also, äh, fandest die Entscheidung, natürlich nicht richtig?
1: Mh, naja, selbst wenn, das ist halt wirklich alles subjektiv und. No. <lacht>
0: Weil, weil jedes, mal, jedes Mal, wenn eine Anime-Fights-Folge ist, kriege ich irgendwie so, so ellenlange äh, Twitter-Chat-Nachrichten, wo es dann heißt so, oh, ich hätte entschieden, wie kannst du entscheiden? Was soll das? Warum entscheidet Christo? Was was soll das? Das ist total falsch. Das ist sehr ja, lustig.
1: Der Hate, er zerstört uns alle, aber er eint uns auch.
2: Nee, 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 wenn ich, wenn ich mal gewinnen sollte, dann wird das nicht der Fall sein. Nun Sorge sagen. <lacht> <lacht>
0: Dabei äh, eint uns doch eigentlich die Liebe, schrägstrich schräg, der Hate, auf unsere vier Anime heute. Dabei sind nämlich auch Yaku. Guten Tag. Und Niji.
3: Ich grüße euch. Und von euch will ich jetzt wissen, was habt ihr mitgebracht? Ähm, ich habe heute Radiant mitgebracht, wo wir ein bisschen über Zauberei reden. Yaku.
2: Ich habe irgendwas mitgebracht, einen Roman, theoretisch, aber den lese ich nachher vor. <lacht> Zu, was hast du uns mitgebracht?
1: Äh, lasst uns alle ausziehen und komische Schlüpfer umwickeln und Sumo machen. Hinomale Sumo.
2: Das hat er schon Mittwoch, oder was? <lacht> oh, geil. <lacht>
0: Feierabend. Und ich habe mitgebracht Iro, Duku, The Color in Worlds. Nein. The World in Colors. So rum heißt es. Geht es um Farben und Farbenblindheit und Emotionsgefühlswelten und so. Und damit fangen wir auch an. Hat zwölf Folgen, äh, entsteht bei dem grandiosen Studio PA Works, ist ein Originalwerk mit den Genres Slice of Life, Drama und Fantasy und den Simulcast äh, gibt es bei Amazon. Beschreibung. Nagasaki ist ein Ort, an dem winzige Mengen Magie immer noch das tägliche Leben seiner Bewohner bestimmen. Dort lebt die 17-jährige Hitomi, eine Nachfahrin einer Magierfamilie, die in jungen Jahren ihr Empfinden für Farben verlor und folglich emotionslos aufwuchs. Ihre Großmutter Kohaku, eine Magierin hohen Standes, schickt Hitomi daraufhin in die Vergangenheit in das Jahr 2018. Gerade angekommen bestimmt zukünftig Clubaktivitäten mit ihren Freunden und der 17-jährigen Kohaku den Alltag des Mädchens. Und ist es der neue großartige PA Works-Anime? Ah, nein. Gegenmeinung zu?
1: Ja, auf jeden Fall gegen Gegenmeinung. Also ich finde erstmal, dass der Anime ein wunderschönes Opening hat, dessen Lyrics und Melodie einen sehr berühren und Allgemein, ja, zum Aussehen würde ich auch sagen, ich gucke allgemein sehr gerne Anime von PA Works, äh, falls ihr es nicht schon an meinem Cosplay-Avatar erraten habt. Haha. Und ich finde auch hier das Charakter-Design und vor, auch, äh, vor allem auch so das Design von Schmuck oder anderer auftauchender Gegenstände richtig gut und schön und auch so ein bisschen faszinierend. Ähm, und mh, der Anime hat zwar ein etwas langsameres Pacing, was ich jetzt aber nicht unbedingt als so negativ äh, beurteilen würde. Und ja, dann würde jetzt eigentlich fast schon meine Wertung kommen.
0: Ich weiß noch, ähm, da war so eine Szene, wo sie sich so umdreht und dann so dieses Reflektieren in dem Azuritstein in ihrem Ohranhänger so mit animiert. Mhm. Das war schon geil. Ähm, ich sehe das eigentlich recht ähnlich, wenn wir jetzt nur, nur Animation und Soundtrack nehmen. Äh, dieser Soundtrack, der kommt so nah an Flying Witch und ist halt auch derselbe Typ und der, der hat schon echt was drauf. Der, der hat auch äh, irgendwie Amnesia und Nagino Asukara, also bei sau vielen PA-Works Sachen auch wirklich Soundtracks gemacht, also. Und vor allem dann ist da ja auch diese Abschlusssequenz, ähm, wo sie dann erst ihren Azuriten gesucht hat, der dann... Hat sie herausgefunden mit dieser Zauberei in dem Magierladen unter dem Bett von dem AOE lag, wo sie dann äh, ursprünglich aufgewacht ist, als sie ins Jahr 2018 mit dem Bus gereist ist. Und äh, dann läuft sie so langsam an AOE ran, weil sie gesehen hat, ey, der hat diesen Azuriten. Und er macht auf seinem Tablet, äh, zeichnet der, hat er gerade so, so ein Bild von sich auf, was er gezeichnet hat. Und das ist das Einzige, was er in Farben sehen kann. Und dann beginnt dieses Bild halt so mit dieser Realität zu verschmelzen. Das ist richtig gut gemacht. So, Jaku, jetzt darfst du.
2: Ja, nicht, nicht, ich war falsch versteht. Ich fand den jetzt nicht schlecht. Ich meinte nur auf die Frage hinweg von wegen, ob das PA-Works neuer, naja, bester Serie ist. Die, die mal nicht. Aber ich fand den jetzt echt nicht so schlecht, wie ihr schon gesagt habt. Die Animation ist schon sehr gut gemacht, sehr bunt. finde die gut. Und das Charakter design war jetzt auch nicht schlecht.
0: Vor allem siehst du auch so... Du siehst vor allem auch so diese, diese weißen Schatten, wo irgendwie man irgendwann Matsuki Gakilei angefangen hat mit. Das ist total mittlerweile angekommen in der Animation.
1: Das ist <lacht> ja.
2: Aber Was mich halt eine Sache, äh, was ich noch hier ein, ein Kritikpunkt noch an dem Anime, ähm, den ich halt irgendwie nicht, auch nicht loswerden kann. Er, er ist mir ein bisschen zu äh, predictable. Also allein schon so diese ganzen Szenarien, wo oh ich habe mein, mein Ohrring verloren oder also wird oder wie es da heißt. Und es ist dann plötzlich in einem Zimmer von dem einenjenigen ist. Ähm, ja, ist
0: Und lange Zeit wissen wir ja noch nicht mal, wie Aoi aussieht. Wir kennen nur seine Hose. <lacht>
2: <lacht> und auch die Tatsache, habe ich auch sofort gewusst, dass es passieren wird, als sie da ihm, ihm da hinterher rennt und quasi dann die Bilder auf seinem Tablet sieht. Ja, es war auch, ich weiß nicht, ob es <lacht> so obvious war, aber in meinen Augen war es halt 100%. Es war einfach, ich weiß nicht, klar, dass es passieren wird. Und. Das fand ich halt ein bisschen irgendwie schlecht gemacht, weiß nicht. Vielleicht habe ich aber zu viele Animals geschaut, weiß ich nicht.
3: Also, ich fand ja den Start, der war ja. Ja, der war so halt so Standard halt erstmal. Ne? Da kommt <lacht> einfach erstmal so ein Mädchen rüber und so, ja, ich bin alleine, ja, ich habe das, oh, ich sehe jetzt auch keine Farben mehr, ich sehe alles schwarz-weiß. Denkt man sich so, okay, gucken wir mal weiter. Dann geht es halt bis zur Mitte, bis sie dann endlich mal das Jahr 2018 erreicht hat. Ne? Denkt man sich so, hm. Okay, sie sieht halt immer noch alles schwarz-weiß, dann ist sie halt immer noch deprimiert, Leute versuchen sie halt dann irgendwie abzuholen, so hey, ne, hast dich verloren oder, und sie tut ja auch auf, ein, auf, naja, jetzt will ich nicht sagen auf Opfer halt, ne, also, so, halt hilflos, klar, wenn man 60 Jahre zurückreist, ich denke mal, wird auch keinem anderen besser gehen dort, ne. Also ich muss sagen,
0: der Anime kommt halt, und das ist wieder so Jakos Kritikpunkt, recht schnell trotz seiner ungewöhnlichen Prämisse ähm, in der Normalität an. Dass sie halt jetzt auf einmal diese Clubaktivitäten hat und du auf einmal so ein bisschen Aoi hast, der irgendwie die Farben zeigt und das hättest du auch ohne die Prämisse machen können.
2: Oder? Ja, darauf wollte ich gerade genau, noch drauf hinaus. Und zwar fand ich eigentlich cool in der ersten Folge, diese ganzen Momente, wo sie quasi nicht äh, darauf klarkommt. Zum Beispiel, als sie das Fenster versucht aufzumachen, aber halt da, wo sie halt herkommt, die, deren Fenster halt ganz anders funktionieren. Ja. Oder als auch die, die Mitschülerin dann quasi von ihr, die später Mitschülerin wird, ihr ein Pflaster anbietet und die halt nicht weiß, was ein Pflaster ist. Also
0: aber das ist, das ist, also diese Missverständnisse, also so eine Serie auf diese Missverständnisse aufbauen, das ist doch schon wieder, oh. Das ist richtig aus, aus der Grabbeltasche raus. Ich glaube so. aber
2: nicht, dass das halt später noch so weitergehen wird. Also ich glaube, das war wirklich nur so in der ersten ja, Folge. Ich ja, und ich fand es schon irgendwie charmant. Ich fand es schon cool gemacht und auch so ein bisschen
3: Sagen wir es mal so, es wurde realistisch rübergebracht. Das ist ja das Gute dabei. Ne? Wie du es halt gesagt hast, mit dem Fenster öffnen, mit dem Pflaster, wo sie so fragt, hey, was ist das? Ne? Und die haben auch vernünftig auch reagiert. Die so, äh, was hat ihr denn? Das ist ein Pflaster. Hallo?
0: Eure Wertung, Jaku.
2: Ich gebe dem eine
0: 6. <lacht> Neji. 5 von 10. Seid halt langweilig. 8 von 10.
1: Oh, dann sind wir ja doch irgendwie alle auseinander. 7 von 10.
0: Ui. So, was ist der Schnitt? 6,5. <lacht> Erwartet nicht, dass ich das jetzt jedes Mal ausrechne.
3: <lacht> Dennoch äh, machen wir weiter mit dem nächsten Anime: Radiant. Genau, kommen wir zum Radiant, der besteht aus 21 Episoden. die Genre Art ist Abenteuer und Action, ist halt adaptiert von einem Manga und kommt vom Studio Lerche und die Lizenz hat sich selbstverständlicherweise Crunchyroll geholt.
0: Crunchyroll, ich glaube übrigens, dass du gerade sehr viele Leute beleidigt hast von diesen Anime-Fundamentalisten, weil es ist eigentlich kein, kein, kein Manga, es ist auch eigentlich kein Comic, es ist ein bond disney ein, äh, ein französischer Comic. Oh, mit Anleihen aus dem Manga-Bereich und die hat man jetzt zurück importiert <lacht> nach Japan. Oh.
3: So. Aber gut, kommen wir zu dem Plot. Seth ist ein aufstrebender Zauberer, der in einem idyllischen Dorf unter dem wachsamen Auge seines Mentors lebt. Wie alle Zauberer ist er ein infizierter, einer der wenigen Menschen, die den Kontakt mit dem Nemesis überlebt hat. Nemesis, das sind Kreaturen, die vom Himmel fallen und alles verunreinigen, was sie berühren. Sein Aufeinandertreffen hat ihm besondere Fähigkeiten verliehen, die ihm einen scheinbar lukrativen Pfad eröffnen, den Pfad eines Nemesis-Jägers. Aber Seth hat ein Ziel, das weit darüber hinausgeht. Er will das Nest der Monster, das Radiant, finden und zerstören. Zusammen mit anderen Zauberern reist er durch die Welt auf der Suche nach dem Radiant unter der unheilverheißenden Augen der Inquisitoren. Was sagt ihr dazu? Pass auf, oh ich
0: find's nicht okay, äh, das, also ich finde diesen, diesen Magier-Antisemitismus nicht okay. Also Magier <lacht> sind auch Menschen und äh, nur weil gerade mal so ein Ei in deine in dein, dein idyllisches Bergdorf gedroppt wird aus dem Himmel, musst du ja noch lange nicht sagen, ja, das müssen jetzt die Zauberer machen, dafür sind sie doch da. Und den ganzen Rest des Tages sagen sie, ja, Bretter und Seile sind jetzt gerade ausverkauft, wir verkaufen <lacht> nichts an Magier und Zauberer. Und, äh, Tommy, hast du schon wieder mit dem Magierjungen gespielt? <lacht> in seinem blau-weiß gestreiften Pullover
2: hinter dem Stacheldraht?
0: So, aber abgesehen davon, <lacht> Jaku.
2: Hey, was soll man dazu sagen? Ist halt so ein typischer Shonen-Anime, der ha Hauptcharakter ist halt eine Kartoffel. <lacht> Übrigens eine Kartoffel, die von einer Frau
0: <lacht> gesprochen wird. Sobald einem das das erste Mal auffällt, kann man sich einfach nicht mehr auf den Anime konzentrieren. Nicht weil Nein. sie das schlecht macht oder so, aber es ist einfach sehr auffällig.
1: Schlecht hin oder her, die Stimme war irgendwie von Anfang an fand ich mir ein bisschen zu hoch. Also ich ja, glaub, genau. ich habe in meinem ja. Kopf mir eine ganz andere, tiefere Stimme halt für diesen Hauptcharakter vorgestellt und das, ja.
0: Und hier stehen wir vor einem Anime, der irgendwie so ist, als
3: hätten Black Clover und Naruto ein Kind bekommen. <lacht> Ach komm, sagen wir es mal so. Er hat ja nicht die ganze Zeit rumgeschrien. Ich meine, das, das stimmt. <lacht> dass er auf jeden Fall ein Kind ist, das hyperaktiv ist. Das ist ja natürlich ein ganz gewisser Standard halt. Ne? Ähm, ich glaube, das war doch, das war bei ihm. Bei ihm, also bei diesem Anime, habe ich aber gemerkt gehabt, dass dort viele Handzeichnungen waren. Da war, wurde echt wenig CGI halt verwendet. Das ist wohl war
0: dafür siehst du, wenn du dir die Gesichter zum Beispiel von den Dorfbewohnern anguckst, siehst du permanent, dass da halt ein bisschen sloppy gearbeitet worden ist. Das ist halt dann klar. ein Kompromiss.
3: Klar, klar.
0: Ich finde es nicht okay, dass du Handzeichnungen in den Himmel lobst. So.
3: Ja, das ja, sowieso. <lacht>
0: Aber das ist, weißt du, das ist dieser typische schonen anime mit diesem dämlichen schonen humor weißt du, da... <lacht> zeigt er halt diesen Tommy so, also erstmal, der führt so einen Jungen irgendwo in einen abgelegenen Ort. Auf jeden Fall zaubert er da dann so rum. Und was passiert, natürlich, er schafft es nicht. Und dann auf einmal Kuckuck, hörst du Kuckuck. Das ist übrigens, das ist übrigens das, was Seiji Kishi meinte, als er den Anime vorgestellt hat, äh, mit westlichen Anleihen, spielt in einem Alpendorf und es gibt irgendwelche komischen Kuckucksgeräusche. Wow. Auf jeden Fall schafft er es dann irgendwann mal so ein Zauber aus Versehen zu wirken und dieser Stein fällt halt in so einen Bauernhof rein und die Elefanten, ich nenne die jetzt einfach so so eine Mischung aus Kuh und Elefant, äh, werden wie, aus, wie bei Zelda einfach wahnsinnig und die stoppen nicht beim Wechsel des Screens, die laufen ihm bis äh, zur äh, Stadt hinterher und wollen ihn offensichtlicherweise aus seinen roten Augen erkennt, töten. Und dann meint er halt so: Oh, wenn das Alma mitkriege, wir müssen aufpassen, dass sie das nicht mitbekommt. Und dann, äh, ne, Freeze-Frame, alles in Zeitlob und er sieht halt so, wie er gerade rechts an ihr vorbeilauft und sie hat ein wütendes Gesicht. Äh, sich zurück auf ihn, sich zurück auf Alma und das ist der typische schonen -Humor. So.
1: Das ist auf jeden Fall, wobei ich ziemlich erfreut war, äh, bei der Synchronsprecherin für Alma eine altbekannte Stimme zu hören, nämlich Pakurumi. Witzigerweise cool. äh, hast du vorhin schon Naruto angesprochen und Pakurumi spricht dort ja auch Temari. <lacht> aber ich finde hier zur, äh, zur Alma passt sie richtig, richtig gut.
0: Ich glaube, wenn ich mal ein Fazit abgeben muss, im Ganzen ist das Anime schon rund. Der hat aber das größte Problem von dem ist aber eigentlich, dass der irgendwie dem die Identität fällt und somit ist er irgendwie insgesamt total auslassbar, weil du könntest auch einfach Black Clover weitergucken. Du hast jetzt keinen Gewinn, wenn du den weiter weiterguckst.
3: Ah! Hey. Genau.
0: <lacht> ah, ich verstehe, du hast immer noch Kopfschmerzen von, äh, von, von Asta. Ich habe sogar eben aus Versehen, als wir den Anime geguckt haben, aus Versehen Seth äh, mit Asta äh, angesprochen.
3: So schlimm ist es sogar
0: schon. Uh, und dann muss natürlich auch noch uh, Seth gerettet werden vor diesem Monster of the Week, aka eine hässliche Version von einem Ohngesicht aus Chihiros Reise ins Zauberland, was ja. Wahllaute von sich gibt. Und von wem wird er gerettet? Ja, klar, Alma ist gerade beschäftigt, also wird er von All Might gerettet: <lacht> einem alten Mann mit Bart. So. Eure Wertungen, Jaku.
2: 4, 4
0: von 10. Nee, G. 7 von 10. Ich gebe ihm eine 6 von 10.
1: Dann muss ich nochmal runterziehen: 4 von 10.
0: So. Bam. Jetzt wollte dass ich den Schnitt vorausrechne, ne? <lacht> weißt du, einmal fängst du mit sowas an. So, 4,75. Perfekt, kommen
3: wir zu dem Roman. Jaku, leg los.
2: So, ja, da kann ja nur einer von dir sein, das ist Ingress. mit 1 Episoden haben. Genre Action Mystery Sci-Fi ist eine Videospieladaption vom Studio Star. Hm. Ab November gibt's es einen Simulcast hierzulande von Netflix.
0: Von Simulcast kann man dann schon gar nicht mehr sprechen. <lacht>
2: <lacht> Im Rahmen ihrer Forschung entdeckten einige Wissenschaftler eine mysteriöse Substanz, die direkt an das menschliche Gehirn ankoppelt. Die Substanz wurde Ex Exotic Matter, kurz XM genannt und löste einen Kampf sowohl zwischen Nationen als auch mächtigen Unternehmen aus, einzig mit dem Ziel, das wirtschaftliche Potenzial hinter XM auszuschöpfen. Und so stellt XM sowohl eine neue Ch Chance für die Menschheit als auch ihre größte Bedrohung dar. Es bildeten sich zwei Fraktionen mit gegensätzlichen Zielen und doch derselben Intention, nämlich XM, XM zu kontrollieren, während die Erleuchteten es als Geschenk und Möglichkeit der Verbesserung des menschlichen Wel Wesens ansehen, sieht der Widerstand darin eine Übernahme des menschlichen Geistes. Inmitten dieser Auseinandersetzung findet sich schließlich Makoto wieder, ein Spezialagent bei der Polizei, der eines Tages bei einer Explosion eines Labors auf die Substanz XM trifft. Makoto besitzt seit seiner Kindheit die Fähigkeit, Erinnerungen von Objekten zu sehen, die er berührt. Auch bei seinen Ermittlungen gegen XM stößt Makoto auf, seine, auf eine seltsame Erinnerung und ehe er sich versieht, Steckt er immer tiefer in eine gefährliche Verschwörung und im Kampf um XM. Ja.
0: Jetzt weiß ich auch endlich, was diese Fraktionen äh, so irgendwie zu bedeuten haben, weil eigentlich spielt in der ersten Folge, hatte ich das Gefühl, noch gar nicht so eine große Rolle.
2: Ja, ich bin da wurde ja darauf hingedeutet, aber ja, es ist doch halt die erste Folge. Bin eher gespannt, dass es nur elf Episoden haben soll.
0: Das ist auch mehr als genug. Schaffen wir es eigentlich, auch über diesen Anime zu reden, ohne über das 3D-CGI reden zu müssen?
2: <lacht> Na, ich will die das will ich nicht funktionieren. Schade. Aber wenn wir schon dabei sind, <lacht> ich muss ja schon sagen, nee. es, ist schon, es ist schon dreist, sowas zu machen, in meinen Augen. Es ist schon richtig dreist, 3D-CGI zu benutzen, finde ich. Es sieht einfach, kann mir doch keiner erzählen, dass es erstens besser aussieht und zweitens, die dadurch mehr Umsatz machen. Ja, okay, sie sparen natürlich Geld ein bei der Produktion, aber es. Keiner kauft sich doch so Geld
0: ist nicht bei sowas ist Geld nicht der wichtigste Vorteil. Ich finde, das, das, das müssen wir uns abgewöhnen, über Budget zu reden, weil das ist eine viel wichtigere Ressource ist Zeit. Und bei Crafter wahrscheinlich genauso wie bei Polygon Pictures. Ich habe mich sowieso gefragt, ob das nicht Polygon Pictures gemacht hat. Aber das sieht genauso aus. Äh, anderes oh. Thema auf jeden Fall. Ähm, da bei Polygon Pictures auf jeden Fall können die Leute um 18 Uhr Feierabend machen. Davon träumen sehr viele im Anime Business. Eigentlich alle.
2: Ja, wenn sie um 18 Uhr Feierabend machen, dann kommt halt sowas dabei raus. Das ist halt auch nicht so. Irgendwie <lacht> kann man es auch so direkt sein lassen, in meinen Augen.
0: Also ich finde, man muss ja nicht jetzt das so sehen, dass 3D-CGI jetzt 2D-CGI übernehmen wird. Das ist, ist, ist ja beziehungsweise 2D-Animation. Das ist ja Schwachsinn. Aber ähm, wenn ich jetzt so diese Endsequenz so sehe. Ich habe mich die ganze Folge gefragt, kann man zu so 3D-Modellen irgendwie eine Bindung aufbauen, wie man es so zu 2D-Charakteren kann. Und ja, dann hat Makoto auf einmal gesagt, oh, wir sind gleich und so. Oh, deswegen muss ich dich jetzt irgendwie beschützen und wir müssen zusammen irgendwie die Welt retten oder so. Du als Forscherin mit deinen Forschungsergebnissen, die du öffentlich machen willst und ich als der Typ von der Polizei, der diese Fähigkeiten hat und dem nie jemand glauben wollte, dass er die Erinnerungen von Leuten sehen kann, wenn er sie berührt. Auf jeden Fall, abgesehen davon, dass das total wieder 0815 Sci-Fi-Story ist und 0815 character development habe ich in dieser Szene schon so mit den Charakteren mitfühlen können.
3: Ich, ich fand ja eigentlich auch interessant, wo er halt, also allein schon die Fähigkeit dass er halt, egal welches Objekt, egal ob ich jetzt mein Mikrofon hier berühre und dann, keine Ahnung, spüre, wie ich es ausgepackt habe oder so. Und er natürlich da viele andere Sachen halt gesehen hat, zum Beispiel, wenn irgendjemand ermordet ist, ne, oder halt, wo er dieses Mädchen zum Beispiel berührt hat, wo sie da lag, halt, ne, und das ist ja schon ein Mega Skill, wo er eigentlich das ganze Geschehen schon sieht und wo er halt ihren, also das fand ich halt sehr, sehr interessant, wo er einfach den Ring halt so berührt hat und dann er diese Mega Explosion mit so vielen Bildern, die er so nachempfinden konnte und dann einfach mal so losgeschrien hat, einfach nur. Und bei dieser Explosion, wo die Menschen sich einfach, also sie
0: sind nicht nur als Asche irgendwie am Boden geblieben, sie genau. waren einfach weg.
3: Genau. Die sind einfach verbrannt. Zack.
0: So. Ähm, habt ihr eigentlich, also ähm, Neji, wir beiden spielen ja Pokémon Go. Kennst du äh, Ingress? Hm, nicht direkt. Das ist das Vorgängerspiel von Pokémon GO gewesen. Ähm, ich weiß, Ach,
3: das meinst du? Ja, äh, ja. Ja, ja, ich, ich weiß, was meinst du. Okay,
0: okay. Tobi ja. zu, von, von Crunchyroll äh, zockt das sehr viel. Ähm, der läuft oft mal irgendwie so, so mit, mit Leuten von, von Crunchy rum und setzt dann, erstellt dann halt irgendwie, weil wenn du in dem Spiel Max-Level bist, kannst du so Punkte, diese GPS-Punkte jetzt äh, Ich erstellen. weiß, ich weiß. Und die ich kommen dann das. in Pokémon Go rein. Ich weiß, ich weiß. Auf ich jeden weiß, Fall weiß, hat man weiß. halt versucht, aus diesem äh, Augmented-Reality-Spiel irgendwie eine Story rauszubringen. Hat dann diese zwei Fraktionen aus dem Spiel genommen und hat dann halt irgendwie versucht, irgendwie eine Parallelwelt aufzubauen und in dieser kann man halt diese Kräfte einsetzen und kämpft dann mhm. so, indem man irgendwie Dreiecksform erstellt und so um Gebiete. Wow. <lacht> zu, äh, hast du noch eine Meinung dazu?
1: Na, ich habe vorhin ja schon gemerkt, dass ihr ja eher keine so gute Meinung habt von dem Anime, deswegen habe ich mich nicht so richtig getraut, was zu sagen. Ähm, ich mach's ganz kurz. Also, äh, ich fand jetzt die allererste Folge, wenn ich die allein betrachte, habe ich so ein bisschen Sekai Sudokado-Vibes, also Kado, the right answer. Und ich glaube, mhm. das äh, also für mich war die Erfahrung eher positiv. Ich glaube, das liegt auch daran, dass ich nicht so viele Anime aus äh, diesem Genre sonst schaue. Und äh, ich würde euch da hundertprozentig zustimmen, dass die Animation ziemlich schlecht ist, ziemlich ruckelig und mir das nicht so gut gefällt. Aber, Aber wer, die Spannung... das das
0: Positive?
2: Das wäre... <lacht> nee,
0: weil, durch dieses 3D-CGI, also man sieht das die ganze Zeit in Animationen, es sind wesentlich mehr Einstellungsgrößen möglich, wesentlich mehr Kamerawinkel möglich, die du einfach so zeichnerisch nicht kongruent umsetzen kannst, dass es nicht total scheiße aussieht ähm, von, den, von den Perspektiven und Proportionen. Und die Bewegungen sind einfach flüssig. Du musst Stimmt. halt nicht drei ah. Bilder für eine Bewegung machen, du hast halt dann auf einmal jemanden, der halt mit 25 Bildern in der Sekunde halt einfach jemanden wegkickt.
2: Genau, Oder? stimmt. Die ganzen, ich habe es ich vollkommen vergessen. Die ganzen Bewegungen, von die, die, die Haarbewegungen von den Menschen, die, die Spaghetti-Haare rumgewedelt. Vollkommen vergessen. Es Tut mir Und leid, ist halt, nicht, ist halt nicht der
0: herbert Richtig
2: gut, ey. Oder auch diese ganzen Gesicht äh, emotionslosen Gesichter, die da immer... Für die, Motion ah, Capturing
0: hat halt einfach das gut, Geld gefehlt. Ey. Nice. Ey. <lacht> Und dann ist es nämlich doch eine Geldfrage. Wo, wo, jeder, so.
2: wo jeder Gesichtsausdruck gleich aussieht. Ey, richtig gut Anime. Werde Anime in normal 2D animiert, äh, gezeichnet, wäre es halt in meinen Augen deutlich besser. Und, und da ja, widerspreche ich dir.
0: Wir hatten dieses Season den Revided-Anime und ohne Witz das ist genau. Also storymäßig ist äh, Revided nicht besser als Ingress. Ich
2: weiß nicht, welche. Ich, äh, ich gebe dir trotzdem <lacht> aufgrund von äh, einfach halt, weil es mir Overall nicht gefallen, nicht, 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 nicht gefallen, nicht gefallen hat und ich es nicht genießen konnte aufgrund des 3D CGIs. Gebe ich ihm eine 3. Ja, eine 3 ich habe ja.
0: das Gefühl, mein letzter Satz konnte die Werte noch ein bisschen erhöhen. Zumindest rede ich mir das jetzt ein. <lacht> äh, Neji, deine Meinung? 2 von 10. So, also jetzt muss ich mal überlegen, was habe ich denn Rewided gegeben? Jetzt muss ich dir mir ja eigentlich dasselbe geben, ne?
2: Ich weiß nicht mal, was Rewided Open ist. <lacht> <lacht> das, ist das, so. <lacht> das ist schon direkt weg.
0: Also, Rewided habe ich eine 5 gegeben. Ich gebe dir mal trotzdem eine 4.
1: Schade, für mich war Spannung da, ich gebe dem eine 5.
0: Das habe ich zum Beispiel revited gegeben. So, und damit haben wir im Schnitt eine 3,5. Yes. So, ihr, ihr solltet weiterhin unterschiedliche Werte geben, dann ist es viel einfacher, den Durchschnittswert zu berechnen. So. <lacht> und jetzt kommen wir zum Highlight von heute. Denn äh, unsere Gäste haben immer das Recht sich den Anime vor uns allen auszusuchen. Und deswegen picken sie sich immer die Rosinen raus. Und äh, Zus Rosine ist Hinomaru Sumo.
1: Ganz genau. Ein Anime, der 24 Episoden haben wird und äh, der die Genre Action, Slice of Life, Drama und Gambatte umfasst. Äh, adaptiert wurde dieser Anime von einer Manga-Vorlage, umgesetzt von Studio Gonzo und bei uns zu sehen auf Crunchyroll. Crunchyroll. Hey, da war doch gerade ein Geräusch, oder? Habt ihr das auch gehört?
3: Ich habe einen Rauschen gehört. Das war das Geräusch von
0: Product Placement Geld in meiner oh. Brieftaste. So, so schön, also schön wär's.
1: Dann kommen wir ganz schnell zur Beschreibung. Das göttliche Ritual, die heilige Kampfkunst, das ist Sumo. Spürt die Hitze und die Spannung in der Welt des Sumo-Wrestlings. Hinomaru Ushio mag klein sein, doch kann er sich dennoch im Ring beweisen. Doch in einer derart gewichtigen Sportart kommt es auf mehr als nur pure Passion an. Der Kampf um den Titel des Hinoshita Kaisan beginnt jetzt.
0: Genau. Weil im Sumo im kommt es nämlich auch auf die Regeln an. Und er ist halt einfach zu klein, um Sumo machen zu dürfen. Ja, 1,67 muss er haben. 1,60 hat er, ne? Das ist Sumo in etwa. Der, genau. Ja. Ich bin aber tatsächlich erschrocken. Also es erschreckt mich, wie, wie tiefgründig diese Anime eigentlich ist. Also es fängt schon damit an, dass er dann halt jetzt an die Oberschule kommt. Und er ist aus Versehen bei der falschen Oberschule. Er wollte eigentlich zu einer, die total das super Sumo-Club hat. Und sieht dann, dann so einen sehr, sehr bleich von der Gesichtsfarbe, typisch von der Sumo-Statue. Und es stellt sich über die Folge heraus, dass er total das Mobbing-Opfer ist. Und eigentlich stimmt das ja. So, so Leute, die eine Sumo-Kämpfer-Statue haben, sind eigentlich typische Mob Mobbing-Opfer in der heutigen Zeit, so in Oberschulen. Und damit hat er zu kämpfen und damit auch sein Club
1: ich würde sagen, man kann den Anime generell dafür äh, loben, dass der halt auch so ein bisschen anderes Körperbild noch wiedergibt. Also ich habe am Anfang erst so gedacht, oh Mensch, der Hauptcharakter ist irgendwie auch ganz schön dick und so und wenn du dann siehst, wie er sich auspackt und was er für Muskeln <lacht> hat, das äh, ich weiß nicht, ich habe das am, in, an erster Stelle irgendwie nicht so erwartet und auch die anderen sind ja alle ziemlich unterschiedlich, aber die eins so dieses gemeinsame Ziel, dass sie den Club wiederbeleben wollen und am liebsten natürlich auch beim nächsten Wettbewerb der Schulen dann ganz groß dabei sein wollen und finde ich klasse.
0: Ich finde auch, also der, der Anime hat auch darüber hinaus noch, noch was zu zeigen. Ähm, ich weiß, da war diese äh, Zugfahrt, wo er dann halt total eingequetscht war, weil er total klein ist und ich dachte mir so, hm, diese Totale jetzt im Zug, das ist doch die typische äh, hier wird gleich jemand im Zug äh, sexuell belästigt, äh, genau. Kamerawinkel.
1: Ch chikan <lacht> Und
0: genau das ist passiert und äh, dann hinterher ist ja so ganz am Ende der Folge rausgekommen, diese Person ist an seiner Schule. Also es scheint größere Bahnen als nur diesen Sumo-Club zu nehmen. Es ist ja auch, das ist schon in der ersten Folge, der diesen Disput austrägt mit dem, mit diesem anderen äh, Kampfsportclub, der das Dojo halt. Äh, ja, sagen wir mal, okkupiert und der Meiner die ganze Zeit ey, Dojos ist ein heiliger Ort und die hier sind halt irgendwie so typische Muskeltypen, die hat irgendwo überall seine ihre leeren chips rumfliegen lassen und deren Chef ist so ein grauhaariger Gangster mit so einer Son-Goku-Frisur. <lacht> <lacht> Eure Meinung, Nejiyaku?
2: Also ich muss ehrlich sagen, er hat mich wirklich positiv überrascht, also ich habe <lacht> mir davor nicht so viel erwartet, ja, Sumo-Anime, ja, okay, kann man dann machen mal eine Abwechslung, äh, was, den, was die Sportart betrifft. Und ich bin echt äh, positiv überrascht. Also, der hat mir echt Bock gemacht. Und fand die erste Folge auch richtig gut. Hat auch irgendwie, weiß ich nicht, habe ich nicht unbedingt Bock, Sumo zu machen, aber... <lacht> <lacht>
0: Wir wissen beide, dass du dafür weder die Größe noch die Statue hast.
2: <lacht> <lacht> aber, ja, gut. Nein, gut. Nee, find ich finde mich zum so dem Manchester vergleich vielleicht die Größe noch ein bisschen äh, größer, aber sonst, sonst passt nee Spaß Und... <lacht> Ja, ich fand ihn halt echt gut gemacht. Natürlich, der Mainshre ist halt, ja, wie halt bei so manchen Sportanimes, auch nicht gerade die, die hellste Birne. Also ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, wie man es schafft, sich zweimal zu verlaufen und dann an derselben Schule anzukommen, aber okay.
0: Ich dachte mir die ganze Zeit, er ist irgendwie so, so, so Naruto des Sportanimes, aber mindestens <lacht> viermal so clever. Und dann habe ich mir gedacht, so, warte mal, viermal null ist immer noch null, verdammt.
3: <lacht> nee, ähm. Um mich hat auf jeden Fall eine Szene abgeholt, wo er sofort meine, sagen wir mal, meine Neugier geweckt hat. Und zwar fand ich das halt geil, wo er sich natürlich halt verwirrt hat und dann diesen Sumo-Schüler da gefunden hat, wo der halt aus Schläuchen und so weiter halt seinen eigenen Ring gebaut hat. Und wo er sich halt mit dem so, ja komm, lass mal ein Probetraining machen, ne? Er ja, fängt halt so an, so total über diesen Ring abzunörden, irgendwie so, oh, da hast genau. den ganzen ganzen Bonus extra angetreten, oh, das ist voll der geile Ring und so. Ja, wie mit äh, sehr viel Hingabe er es halt gemacht hat. Aber dann fand ich das halt geil, wo die sich halt so beide gegenüber standen und dann diese eine Szene, und die hat mich sowas an Food Wars erinnert, wo er so mit diesem Druck, den er halt so aufbaut und dann dieses Feuer und so alles so hochkam und er ihn anguckt und der so, oh scheiße, der baut ja richtig mhm. Druck auf. Jetzt liegt er los, ne? Und dann, keine Ahnung, so wie immer, wie overpowered man sich das so denkt. Er switcht, er sieht ihn nicht, ein Handschlag und er fliegt locker
0: schon direkt raus. Aber er hat tatsächlich länger durchgehalten als dieser, dieser Gangster von dem anderen Club da.
3: Genau, und dann kommen wir zu dieser super geilen Szene, nachdem <lacht> die ja beiden so runtergemacht wurden. ne? Und die dicken, wie du es gesagt hast, halt durchgehend immer runtergemacht werden. Und wo er ihm diese geile Wette vorgeschlagen hat, und das fand ich schon richtig cool, wo er ihn 15 Minuten lang durchgehend verprügelt
0: Eigentlich war es 10, aber die haben halt geschummelt.
3: <lacht> ja, ja, okay. <lacht> stimmt, 10 Minuten, 15 Minuten hat er ihn drauf geprügelt. Und wo er noch nicht mal ein Kratzer war, weil ich muss sagen hier Er sah aus, als ob er im Krieg war, wo hier diese ganzen Schnittwunden hier bei ihm, sein Gesicht an seiner ja. Schulter die ganze Zeit, ne, die er halt hat und wo ihn da verprügelt hat und er da so steht. <lacht> ich putze mir
0: mal meinen Staub von der Schulter. Genau. Aber viel interessanter fand ich die Szene, die danach kam, weil es war dann einfach so, also als es seinen Schlag angesetzt hatte, es war einfach Stille, genau. schwarz-weiß, du siehst halt nur so ihn so mit Bleistiftstrichen quasi angedeutet. Das ist die typische Animation, wie man äh, Explosion animiert. <lacht> Und dann im nächsten Moment halt haut der auch so seinen Schlag da raus. Das war göttlich.
2: Also wenn die Fights auch dann so später da gemacht werden, ähm, ja, dann habe ich echt Bock drauf, weil es eigentlich mal so zu sehen
0: Dabei sind genau. es eigentlich nur fette Menschen in Pampers.
2: gibt jede Menge Panty-Shots.
3: <lacht> <lacht> und das alles, weil es in den Sumo-Regeln keine Gewichtsklassen gibt. Nee, auf jeden Fall, ich denke mal, der hat was. Also die erste Folge hat mich auf jeden Fall abgeholt. 24 Folgen gibt's. Das ist Das Geile ist halt dabei, der ist wirklich nicht so kurz geraten. Das heißt, klar, es gibt Animes, die in zwölf Folgen gut erzählt werden. Aber bei 24 Folgen kann man echt ein gutes Potenzial rausholen. Und ich hoffe... Er bleibt dem treu. Wirklich.
0: So. Eure Wertung. Jako fängt wieder an.
2: Ich gebe ihm eine 7 von 10. Ich fand einfach diese Passion gut umgesetzt.
3: So. Neji. Ähm, ich gebe dem auf jeden Fall eine 8 von 10. Also plus 1, was Jako hat, weil mich die eine Szene gut abgeholt hat und ich denke mal, es sollte gut werden.
0: Ich merke schon, meine hohen Noten tragen Früchte. Ihr wertet definitiv wesentlich höher als sonst. Ja. Ähm, schwierig. Ich sag mal 7,5 von 10. Zu, bist du mit unseren Wertungen soweit zufrieden? Was meinst du?
1: Ich denke schon, ich äh, wird auf jeden Fall auch 8 von 10 geben. Und wir haben noch nicht mal über das supergeile Opening gesprochen, was definitiv <lacht> zu eins der besten dieser Season gehört.
0: Was ist das? Das ist Funken, ne?
1: Ja, oh. das ist so, ach, ich weiß nicht, es sind Trompeten, aber es sind auch E-Gitarren und man kann einfach nicht mehr stillsitzen, wenn man es hört. Das ist <lacht> super.
0: <lacht> es ist natürlich schwierig, den Durchschnitt zu berechnen, wenn ich 7,5 als Note gegeben habe. Fuck, das hätte ich wissen sollen. <lacht> Überprüft mal, ob ich mich nicht verrechnet habe. Aber ich komme dann auf 7,6
3: 2,5. Okay, du nimmst aber schon echt komplexere Zahlenwertungen hier.
0: Ne, das ist halt, ne? Die Mitte zwischen sieben, fünf und 7. Sieben, Rund, sieben, runden
3: fünf. wir es auf auf Ganzzahl 8, also passt. Nein, 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 nein. Ah, kaum. Das ist Vergleichbarkeit. Hier wird Intersubjektive in, in <lacht>
0: Vergleichbarkeit. Wir sind hier immer noch äh, ein, ein, ein Qualitätsmagazin. Okay. Und mit diesen Worten, ähm, Schade, das war es schon wieder. Hat mir Spaß gemacht. Ha, verarscht, verarscht. Ich sage euch natürlich, sag natürlich noch, was wir nächste Woche haben. <lacht> nächste Woche haben wir Boarding School Juliet, Jurolimi und Julia an einer Oberschule. Danach haben wir Saga Zombies. Vielleicht auch an einer Oberschule, weiß ich noch nicht. Äh, dann haben wir Karakuri Circus, da haben wir äh, Puppen. Wahrscheinlich nicht an einer Oberschule. Können aber kämpfen. Und dann haben wir noch Run with the Wind. Da kämpft keiner höchstens um die Zeitwerte im Sprinten. <lacht> Eigentlich eher im Marathonlauf. Aber egal. Danke, dass du da warst, zu
1: Ja, sehr gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: <lacht> Immer wieder gerne. Lade ich einfach selber ein. Juhu. <lacht> Und ansonsten sind wir durch, ne? Ja. Tschüss, Neji. Tschüss, Jaku. Ciao. Jupp, tschüss. Tschüss Zuhörer, jetzt auch bei Spotify.